2: Buenas tardes, noches. Como le ha ido, le agradecemos en este 15 de septiembre que esté con nosotros. Le saludo en nombre de todo el equipo de El Heraldo Radio, el 98.5 de FM desde la Ciudad de México y le agradecemos eh, el nombre también, por supuesto, del referente de la tarde noche. Eh, no estamos en el estudio, oiga. Eso está siempre muy, muy divertido. Nos encontramos en Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo a ver, seguramente todos eh, lo ubicamos, ya no sé con los libros de texto ahora, ¿no? Pero es la cuna de la independencia o sea, aquí empezó el relajo para decirlo con toda claridad, aquí se echaron a andar las cosas, aquí se dieron los grandes avances y de aquí partió lo que fue la lucha de independencia con toda una serie de variantes que, que vale la pena siempre revisar y estamos en el mero centro de la ciudad eh, venimos por la carretera a Querétaro Luego tomamos ahí antes de Mucho antes de San Juan del Río Esta ruta que va a hacer la eh, Están arreglando carretera Pero le diría que bien Está la carretera en buen estado Es un poco largo, ¿no? Es, son como cuatro horas y media más o menos Pero este, fue, fue, le quiero decir que además Es la oportunidad de salir Y de estar aquí A ver, yo creo que esto es muy importante Hacer como un pequeño alto en el camino eh, Es 15 de septiembre Es la ceremonia del grito Aquí va a dar el grito el gobernador de Guanajuato, que en cualquier momento estará por llegar. Este, eh, hay eh, toda una serie, le diría yo, ya lo veré en la noche en la tele, porque vamos a tener unas panorámicas que deben de ser realmente potentes y muy interesantes, de cómo está la gente preparando absolutamente todo en esta bella e histórica ciudad. Y bueno, pues mire, vamos a hacer algo para que nos echemos a andar, porque hay mucha información, por un lado hay la certeza en todos lados de que extraditaron Ovidio ¿no? Y por otra parte hemos escuchado que no Entonces, ¿qué le parece si, si vamos a las fuentes eh, de lo que ha pasado? Bueno, esto es lo primero, no hubo mañanera Lo cual este, tiene que ver con la inauguración del de tren México-Toluca-Toluca-México -Toluca -Toluca -México. Ayúdeme a entender, se lo pido o sea, esta relación ahora tan cercana entre el presidente y Alfredo del Mazo, yo, yo, me cuesta un poquito de trabajo entenderla, de no ser que haya de por medio razones que pues que no conocemos, ¿no? Pero por lo pronto lo ha llevado a todos lados, ¿no? Hasta parece que sigue siendo gobernador cuando ya está la señora Delfina, pero la señora Delfina es la, la buena hora. Bueno, si le parece, vamos hasta nuestros estudios ahí en Avenida Insurgentes. Y que presentemos para usted un resumen con lo más importante Y regresamos con los muchos asuntos que tenemos Desde aquí, desde, perdón, rectifico Desde ahora, desde estas 18 horas con, 19 horas rectifico con 3 minutos Hasta las 22 horas eh, con 30 minutos Porque ya sabe, estamos de 19 a 21 en radio Y a las 21 horas vamos a hacer una transmisión Que es muy interesante Yo espero que se nos haga algo que por aquí... Nos va a aparecer en cualquier momento de una persona que quiere ser presidenta de México. No adelanto y si se puede, pues ahí le cuento. Y si no se puede, pues la saludamos porque anda por aquí. Bueno, vámonos a la Ciudad de México y si le parece, el resumen. La
3: información de último momento en el referente informativo.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la gobernadora Delfina Gómez y el gobernador saliente Alfredo del Mazo, inauguró este día el tren interurbano México-Toluca, llamado El Insurgente. El tren conectará Toluca y el poniente de la Ciudad de México, contará con una capacidad para transportar hasta 230.000 usuarios diarios, tendrá una longitud de 57.7 kilómetros y 7 estaciones en su totalidad. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reveló que de las 50 nuevas rutas anunciadas hacia Estados Unidos tras la recuperación aérea, muchas de ellas partirán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México queda descartado para este crecimiento. El presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gatas, informó a través de sus redes sociales que decidió cancelar su segundo grito de independencia, para sumarse a la ceremonia que encabezará el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Este 15 de septiembre, autoridades del municipio de Catepec localizaron una bodega clandestina con toneladas de medicamentos y jeringas en el Chamizal. El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto, dio a conocer que este día fue detenido otro presunto extorsionador relacionado con el caso de la línea de autobuses México-Tizayuca, cuyos choferes bloquearon la carretera federal México-Pachuca el pasado primero de septiembre tras la ejecución de uno de sus compañeros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó el estímulo fiscal que se aplica al impuesto especial sobre producción y servicios para la gasolina magna, premium, así como al diésel, por lo que el impuesto que se pagará para cada litro de estos combustibles será menor al de la semana pasada. Al iniciar operaciones hoy 15 de septiembre, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.6 unidades por dólar, con una ganancia del 0.25% frente al precio de referencia de ayer. El pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas colombianos más célebres y conocidos por sus esculturas de voluptuosas figuras, falleció este día a los 91 años de edad.
2: Bueno, aquí estamos eh, de vuelta, le reitero, estamos en Dolores Hidalgo con la de la Independencia transmitiendo tanto nuestra emisión de radio de referente de la tarde de la noche pues es de 19 a 21 horas y eh, referente televisión de las 20 de las 10, de las 20 21 horas perdóname, me sigo haciendo bolas ofrezco una disculpa a las 22 30 horas en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión aquí desde Guanajuato Dolores Hidalgo y allá en la Ciudad de México le agradecemos su presencia bueno eh, primero eh, le diría eh, la importancia de tener en nuestro radar la historia. ¿no? Eh, dicen que, la, la este a veces se dice que la historia la escriben los pueblos, eh, es un dilema histórico, ¿no? la escriben los historiadores siempre y cuando los historiadores estén cerca del pueblo, Dígalo, son traductores del pueblo. Pero también hay quien dice que este, la historia de los pueblos es la historia de la lucha de clases. Y hay quien dice que es la, las burguesías, ¿no? que esto le ha de gustar mucho a este gobierno, las burguesías son las que han venido escribiendo la historia, pero la verdadera historia la escriben los pueblos. Como fuere, con las interpretaciones que se le quisieran dar, nuestro país libró una lucha, una cruenta lucha de independencia. Y una cruenta re lucha por este, de la Revolución Mexicana En el caso de, de la historia, de la de lo que uno escucha, ve, lee Y sobre todo escucha el AIA, Independencia de México nos colocó en un marco ya establecido de nación De patria, ¿no? Patria propia, patria de los mexicanos Pero paradójicamente nos hizo así después de varios años, de una simbiosis entre la llegada de los españoles y quienes éramos los mexicanos, o los, perdón, quienes eran los mexicanos. Y entonces recordar una fecha como hoy es recordarnos quienes éramos en nuestros orígenes y cómo muchas personas, muchas personas en un pasado dieron una batalla por la independencia, por ser libres, independientes, por decidir nosotros lo que tendríamos que decidir y no que lo decidieran desde fuera. Fueron muchos años de consolidación, no fue de la noche a la mañana. Y luego al paso del tiempo vinieron otras luchas de independencia, ¿eh? que yo creo que tampoco podemos oslayar. Una de ellas muy importante se creó ya en el siglo XX. Aunque parezca muy lejano, en donde pues empezaron a aparecer nuevos actores, no, nuevas presiones. Ya las luchas, ya ya la, la, la afirmación o la reafirmación cotidiana de la independencia se daba por otras por otros causas y por otras razones. Entraban factores económicos, grandes empresas, gobiernos que se querían entrometer. Y bueno, para nosotros siempre ha sido para México tenemos un historial en este sentido que es muy rudo porque sabemos lo que ha sido ser eh, sometido y liberarse del sometimiento entonces recordar estas fechas no son de un gobierno no son de un gobierno porque este gobierno que está hoy ya se va ¿eh? Y vendrá quien venga y tendrá que ver las cosas, las verá a su manera. Pero hay una historia que se escribe que queda muy claramente establecida de la lucha de lo que pasó y de cómo se dieron las cosas. Si hoy hay un gobierno que la reinterpreta y luego viene otro gobierno que la reinterpreta, siempre hay una verdad que se mantiene, ¿no? En, como una constante, la lucha de independencia, hombres y mujeres que pelearon, etc. Bueno, todo se lo cuento porque en este lugar, um, exactamente 100 metros de donde estamos... Es donde todo se inició y por eso el grito se da en la puerta de la iglesia y el grito lo da, en este caso, el gobernador del estado de Guanajuato, Sinoe, Y entonces da el grito eh, y no lo da en un balcón, como nosotros lo vemos en la Ciudad de México y en todos los estados. Lo da la puerta, la puerta de la iglesia donde se acerca mucha gente. Es una romería, como usted puede imaginar. Es una fiesta. Es una fiesta, es una fiesta muy importante, es la fiesta más importante seguramente para Dolores Hidalgo Y si me apura diría yo que es una de las dos, tres fiestas más importantes, celebraciones, recuerdos que debemos de tener las y los mexicanos Bueno, esto es, estamos aquí por ello, estamos aquí por ello para transmitir, para que usted vea mucho de lo que, de lo que se hace aquí De la lealtad, del fervor, la solidaridad, el apoyo, la convicción y la fiesta Que mucha gente que viene de afuera lleva a cabo, pero sobre todo la gente que vive aquí en Dolores Hidalgo. Y entonces, de eso a eso venimos, en eso vamos a estar, sin perder de vista la importancia de la fiesta. Pero yo le diría, es importante la fiesta, sí. hay que echar relajo, sí. venga el jolgorio, sí. viva la algarabía, sí. Claro, pero también hagamos ahí un alto en el camino y pensemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos en medio de todo eso. Pues porque hace muchos, muchos años, una bola de mexicanas y mexicanos una bola de ciudadanos no pues dijeron oigan hasta aquí nosotros queremos ser una nación independiente y les costó y aquí nos tiene y con todas las dificultades que hayamos tenido ese fue nuestro punto de partida para la independencia, para la libertad y en algún sentido también para la lucha por la democracia bueno, esa es una de las partes que le quería comentar eh, comentaremos más al rato a las 21 horas en televisión vamos a tener una, una mirada que me parece muy importante de una historiadora y vamos a presentarle, ojalá nos vea imágenes de lo que estamos haciendo acá. Entonces, y sobre todo de dónde está la gente, qué está pasando, cómo se acerca. Y bueno, todo eso lo tendremos. Y también me, me sorprende, ¿no? Porque de nuevo decimos que a Luis Miguel, el cantante, no lo queríamos y ya desapareció. Y ahora estamos reviviendo con él, ya nos reconciliamos. Nunca yo pienso que nos peleamos con él. Más bien lo que sé es que como a las nos, nos peleamos con él porque hay otras cosas Pero a las 2 de la mañana, 3 de la mañana Con el tequila, acabamos recordando a Luis Miguel Y ponemos, te voy a olvidar, palabra de honor Pero aquí también me llama la atención Porque llevamos desde que llegamos Dos discos de Luis Miguel con música mexicana Que todo el mundo canta y que todo el mundo se sabe Y es una forma, junto con el mariachi De festejar Es una forma de acompañar eh, Todo lo que tiene que ver con, con la fiesta de hoy Bueno, punto y aparte ¿Dónde andamos en algunas cosas que es importante ver? En el Estado de México se dio un fenómeno verdaderamente singular y déjeme decirle por qué se dio un fenómeno singular porque resulta que eh, pues un gobernador que hasta en el apellido mismo lleva esta estirpe del grupo Atlacomulco, un personaje pues inserto metido hasta dentro ¿no? de todo lo que tiene que ver con mucho de lo que la crítica de este gobierno hace, ¿no? De la mafia del poder y de todos estos, pues resulta que ha acabado más cerca del presidente que del PRI, y es un gobernador del PRI. Y además, no solo eso, ¿eh? El presidente lo lleva a inaugurar un tren que no está del todo inaugurado, ¿eh? Por favor, no lo digo peyorativamente, se lo digo para que no pensemos que ya está todo terminado. Está en un proceso avanzado, qué bueno que es así, pero tampoco piense usted que se va a subir allí en la Ciudad de México al Terna Toluca y va a llegar a no sé, al centro de Toluca, a los portales. No, todavía falta muchas cosas pendientes, etcétera, pero esta es una obra que lo que son las cosas quien la echó a andar se llama Enrique Peña Nieto que era del Grupo Atacomulco, era del Estado de, es del Estado de México, y él fue que echó a andar toda esta obra, que se dejó de hacer porque no había lana. Y cuando llegó el presidente, dice, nosotros la vamos a acabar, y tampoco tuvo lana. Y ahora ya están ahí avanzando, y ahora se echa a andar más, porque ya llegó una gobernadora eh, del Estado de México, que es de Morena, y muy, muy cercana al presidente. Entonces, para pensar, las yo le diría los refuegos de la política, ¿no? un hombre con pie del mazo ahora resulta que va juntito al presidente, a todo ¿no? Este, parece incluso uno se imagina que pronto sabremos algo, ¿no? De que a lo mejor nos vamos a una embajada o Claudia Sheinbaum lo integra así como Fernández Noronha y le dice vente para acá a trabajar en la comisión de tripartita de no sé qué, vaya usted a saber pero bueno, el asunto está ahí y lo digo como un fenómeno de la política eh lo digo como un fenómeno de la política, lo digo como un fenómeno de los acomodos, de las conveniencias, diría yo, ¿no? Pero bueno, entonces, para considerarlo y para no perder de vista eso que puede pasar y que forma parte de todo ello. Y tercer asunto, antes de irnos con algunos de los temas del día, en cualquier momento vamos a entrar en comunicación con Mike Vigil para ver a detalle todo esto que ha sido ya parece que es oficial la extradición de Ovidio Guzmán, el ratón, como le dicen, que todo indica que está en Estados Unidos. Ya no hubo más vuelta de hoja. ¿Qué pudo pasar por parte del gobierno mexicano que apuró la decisión? Es una pregunta. ¿Qué pudo pasar? Este, ¿Hay variables colaterales que pudieron intervenir? No lo sé, pero Estados Unidos está muy interesado y está muy satisfecho de que México le haya eh, otorgado este la extradición, que ha pedido desde hace algún tiempo, incluso cuando pensaron que ya lo tenían, pensaron que ya tenían al, al este al a, a, a Ovidio, pero se vino el culiacanazo encabezado, toda la estrategia en aquella ocasión, por el secretario de Seguridad Ciudadana, Secretario de Seguridad Ciudadana que era Alfonso Durazo, que luego dejó de ser secretario, luego se convirtió en candidato a ser gobernador de Sonora, luego se fue a Sonora, Sonora no ha cambiado nada, y luego de Sonora se puso a coordinar elecciones, y parece que ahora sí va a regresar a su ciudad, va a regresar a Hermosillo va a regresar al Estado, para ahora sí, dicen que gobernar. Vamos a ver. Bueno, ese, ese asunto. Y hay un tercero que, que me llama la atención, ¿no? Como para ponerlo en la mesa. Una de las observaciones que se están haciendo mucho a la candidatura de Sochitel Galvez me parece que vale la pena considerarla a ver por qué porque Sochitel eh, debo decirle que es un es un personaje muy atractivo pero está teniendo que no sé cómo verlo de pagar cuota de no le queda de otra que estar ahí alguna cosa así que tiene que ver con eh, la presencia de los partidos políticos que están lanzando a Xochitl a la candidatura, pero se, se va apreciando a pesar de algunas evidencias que sí queda claro. Por ejemplo, el día de que, que la definieron como candidata, algo muy importante es que no habló ningún dirigente de partido. Pero los partidos están cobrando su cuota. ¿Hasta dónde la van a cobrar? Que quede claro, nadie se sorprenda, tienen que cobrarla. Son los partidos los que empujan a en buena medida a Xochitl Gávez. Pero ¿dónde está la parte de la ciudadanía? Que ese va a ser un tema que yo le diría de primerísima importancia, de primerísima importancia. Bueno, aquí andamos entonces en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Gracias que nos acompaña, Cuna de la Independencia. Estaremos transmitiendo, le insisto, desde las 19 horas hasta las 22:30, 19 a 21 radio, y de 21 a 22:30 estaremos con Televisión, Heraldo Televisión. Bueno. Por lo pronto, vamos con lo que le tenemos esta tarde, algunos de los asuntos que le tenemos esta tarde, de aquí hasta las 9 en materia de radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: No sé si le parece con Lisset Cuello, de adelante Lisset ¿qué pasa en Chiapas?
5: ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches, te saludo con gusto informarte que la Fiscalía General del Estado Ejecutó una orden de aprehensión en contra de Marcos Cancino González Por su probable responsabilidad en el delito de motín y atentados contra la paz y la integridad corporal Y patrimonial de la colectividad y del Estado Hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de las Casas, aquí en el estado de Chiapas ...elementos de la Policía de Investigación... ...adscritos a la Fiscalía de Distrito Altos... ...dieron cumplimiento a esta orden... De, je ...de aprehensión... ...girada por el juez de control... ...Región 2 de los Distritos Judiciales de San Cristóbal... ...y Bochil... ...contra el ex alcalde de San Cristóbal de las Casas... ...como probable responsable... ...del delito de motín y atentados... ...cabe destacar, eh, Javier... ...que es eh, prácticamente por los hechos... ...ocurridos en la Comunidad San Antonio del Monte... ...el pasado 21 de agosto fue eh, donde se llevó a cabo una quema de libros de texto gratuito por la comunidad y bueno, pues eh, dichos actos refieren, eh, te repito, a esta eh, quema que fue la primera comunidad indígena aquí en el estado de Chiapas que llevó a cabo esto. La detención de la persona se realizó en el crucero de San Pablo de San Cristóbal de las Casas, quien será presentada ante el juez de control y tribunal del enjuiciamiento del distrito judicial de la región 2 de San Cristóbal y Bochil, autoridad que va a definir la situación jurídica en las próximas horas, aunque la familia del ex alcalde de San Cristóbal asegura que es eh, que tiene tintes políticos la detención de este exfuncionario, señalaron pues que van a llevar a cabo lo conducente para eh, investigar y bueno, posteriormente ver si eh, puede quedar en libertad. Aunque te repito, la autoridad ya había señalado anteriormente aquí en Chiapas que quienes estuvieran detrás de estas quemas del libro de texto gratuito iban a tener, eh, pues por supuesto, su castigo. Y bueno, fue este ex alcalde quien recibió esta orden de aprehensión la mañana de este eh, viernes. Javier, este sería el reporte.
2: Oye, te pregunto, este Lisette, eh, a ver... Eh... Se detiene por quemar los libros, eh, bajo qué argumentación de carácter legal? No, no porque esté a favor de ellos, sino me pregunto por qué.
5: Pues de acuerdo a las autoridades, eh, él tiene injerencia en algunas comunidades eh, indígenas y pues le atribuyen que está detrás precisamente de estos eh, movimientos en las comunidades indígenas. Aunque también eh, te informo, eh, Javier, que bueno, pues este exalcalde está relacionado también con la integración de esta eh, banda de motonetos en San Cristóbal de las Casas, que bueno, pues fue muy sonado que anteriormente pues, fue creado por el Partido Verde Ecologista de México cuando el sexenio del gobernador Manuel Velasco Cuello como un grupo de choque, aunque, eh, pues te, te repito, eh, en, esta, en esta orden de aprehensión específicamente lo señalan estar detrás de estas comunidades indígenas que han estado quemando libros aquí en la zona alta del estado de Chiapas.
2: Te mando un gran saludo, Liseta, y hasta Chiapas. Gracias. Gracias. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos con Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en Guerrero. Cuéntanos, Carlos, ¿qué ha pasado con la muerte un día, sí y otro también, con profunda tristeza, lo digo, de fiscales y altos funcionarios encargados de la justicia en el Estado?
6: Javier, eh, buenas noches. Efectivamente, comentarte que el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General de Guerrero, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, y el director de investigación, Rafael Sosa Lagunes, fueron atacados a balazos la noche de ayer, resultando ilesos ambos funcionarios. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado que encabeza Sandaluz, Valdovino Salmerón, informó que poco antes de las 11 de la noche de ayer, Ambos funcionarios fueron agredidos por hombres armados cuando se dirigían a sus vehículos oficiales dentro del estacionamiento principal de la dependencia en la ciudad de Chilpancingo. La información refiere que el atentado fue perpetrado por personas desconocidas que conducían un vehículo particular con vidrios polarizados quienes se dieron a la fuga. Eh, comentarte que este atentado ocurre a muy pocos días del asesinato del delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, y también del homicidio del fiscal regional de la Fiscalía del Estado en Víctor Manuel Salas Cuadras. Así la situación de la violencia en el estado de Guerrero.
2: Híjole, terrible, ¿eh? terrible, terrible, y además, bueno, no 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 avanzan las cosas. Bueno, gracias, Carlos. Buenas noches, Javier. Adiós. Bueno, vamos a hacer una pausa y, a ver, eh, yo le diría que de esas cosas que son... ¿Cómo, ¿Cómo se conjuntan fenómenos? Este, el estado de Guanajuato es un estado con un, un PIB alto en relación al país. Es de los que le sube al país. Segundo, es un estado con un gobernador bien evaluado. Tercero, tiene un problema de seguridad. Así es, todo, todo junto, ¿no? Bueno, y tiene a León también. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con el gobernador. Desde Dolores Hidalgo, con mucho gusto recibimos al, bueno, más bien él nos recibe porque es su estado, Este Diego Sinue, quien es el gobernador del estado de Guanajuato. ¿Cómo has estado, gobernador? Muy ¿Qué gusto.
7: Muy bien, muy contento, muy contento de estar aquí con tu auditorio recibiéndote, Javier. Aquí en Guanajuato es tu tierra, Dolores, cuna de la independencia nacional, ni más ni menos.
2: ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuánto te falta?
7: Bueno. Justo un año, 25 de septiembre ya un año, para terminar este mandato que me hicieron los guanajuatenses y que gustoso estoy cumpliendo.
2: Oye, este sé que lo dijiste, pero quisiera ver si es cierto que lo sí. dijiste.
7: Sí, este, ¿qué, dije?
2: ¿Qué dijiste? ¿Que vas a, cuando salgas, ya no te vas a meter a la política?
7: Mm, voy a hacer una pausa. Voy a voy a terminar de 43 años de edad. Empecé, entré de 37, pero en el 25, por ejemplo, cumpliría. 20 años ininterrumpidos en cargos de elección popular, empecé bien joven a los 25 años entonces este, pues ya tengo mis niñas ...de 11 y 9 años... Uh -huh. ...y pues ya queremos empezar también proyectos personales... Eh, ...algunos negocios... Eh, ...hacer otros, otras cosas y... De hacer ...te piensas que era vivir en Guanajuato... ...sí, claro, sí, sí claro, ahí en León. en León... ...fíjate que fue un compromiso que hice con la gente... ...porque una de las cosas que me criticaban en campaña... ...es que fui regidor y no terminé la regiduría... ...porque fui diputado o sea, local... Y ...no terminé diputado, y luego o sea, la federal, y, y fui secretario... ...así, hasta ¿sí? gobernador, nunca había terminado un en cargo... ...entonces <risa> mucho me insistieron, vas a terminar... ...y les di mi palabra que iba a terminar de gobernador... ...y la voy a cumplir, si primeramente Dios me presta vida estaré cumpliendo como gobernador, como dice, como lo con la gente.
2: ¿El tsunami López Obrador, Morena, va a alcanzar a Guanajuato en las siguientes elecciones? Pues no
7: alcanzó en el 18, no les alcanzó, fue el único estado que se quedó como un punto azul sí. ahí. No con una alcanzó. diferencia
2: muy considerable, grande,
7: considerable. Sí. Muy grande, yo ganamos 2 a 1 sí. y este fue el único estado que ganó el Cardonaya. En el 21 nos fue todavía mejor. Para, para que te una idea, Guanajuato tiene 46 municipios, Morena solo gobierna 3 uh -huh. y no son los más grandes. Sí. Y luego... Eh, Morena Morena ganó un distrito de 22. Nosotros ganamos 21 de 22. En el... O sea, ¿tiene mayoría el Congreso del Estado sí, o el PAN? El PAN. Sí, de 22 distritos ganó 21. Moreno... ¿Sirven
2: las alianzas o no sirven las sí, alianzas? Sí, sirven
7: las alianzas. Pero la mejor alianza es con la ciudadanía. Esa es la que nunca se nos tiene que olvidar. Porque sí. la de los partidos funciona, digo, y esto pasa en todo el mundo, ¿eh? O sea, no se puede entender... Eh, el gobierno de Angela Merkel en Alemania sin las coaliciones, sin las alianzas y muchos en el mundo ¿no? Que han, que han, Oye, eso, España
2: ¿no? ahorita es un ejemplo es un clarísimo ejemplo,
7: ¿no? Claro, entonces yo sí creo en las alianzas y en las coaliciones, pero siempre y cuando que es algo que ha hecho muy bien el frente con Xochitl, la alianza tiene que ser con la ciudadanía
2: sí. Este Dice Movimiento Ciudadano que nosotros no vamos al PRI ni a la esquina, con el PRI ni a la esquina para un estado panista, uh -huh. para ti, que los conoces, sí, ¿no? Claro. Este, ¿De esto qué piensas? A ver.
7: Pues mira, que hay un bien superior siempre, ¿no? Y en este caso es México. Y yo creo que tenemos todos que dejar de lado nuestras fobias, nuestras filias, y sumar a un proyecto que es México. Entonces, yo le digo a quienes opinan de esa manera. ...que siempre hay que poner el bien superior que es el país, ¿no? Y creo que el país bien lo vale, ¿no? Hacer los sacrificios, los esfuerzos que sean necesarios. ¿Qué, qué, qué piensas de López Obrador? Eh? Fíjate que es un presidente que creo que en, en sus formas, eh, en sus, sus maneras de ser... Sí, ...sí quiere cambiar muchas de las injusticias que ve este país... Pero también yo no comparto otras de sus formas de pensar, ¿no? Ese centralismo, ese totalitarismo, debilitar las instituciones, no creo que sea la vía, no creo que sea el camino. Conmigo, la verdad, ha sido un presidente que, es, que, que me ha tratado bien, yo lo he tratado con respeto. Es algo que aquí en Guanajuato siempre hemos predicado, ser democráticos. Es nuestro presidente y aquí se le respeta, pero también... Hemos diferido en muchas ocasiones, y lo he hecho público, ¿no? Por ejemplo, con el sistema de salud. Sí. Guanajuato no le entregó el sistema de salud. Sí, sí, sí. Este, con muchos otros temas donde hemos fijado postura. Eh, lo hicimos con los libros, lo hemos hecho con muchas cosas. Sí. Pero eso no quiere decir que no respetemos al presidente, al contrario. Somos, Guanajuato es el Estado creado de, que crea instituciones. ¿no? Aquí se creó el, prim el primer sí, bueno. instituto electoral. La primera elección organizada por Ciudadanos fue la de Fox en el 95, ¿te acordarás? Uh -huh, eh, y luego en el 97 son las reformas del INE del IFE en ese momento entonces sí. Guanajuato es un estado de instituciones y aquí respetamos a las instituciones y por supuesto la presidencia de la república es una de ellas
2: oye este el tsunami del 2018 ya no se repite o qué piensas yo es creo decir, que no pienso en Claudia sí. no. si pudiera pasar eso no la
7: verdad a ver hay que decirlo no fue un tsunami y también lleno de ilusión de mucha ciudadanía hartazgo, harto de muchos de la corrupción de los gobiernos de la inoperancia de otros gobiernos y creo que encontró eco es más yo siempre lo he dicho eh creo que hasta cierto punto ...era necesario en el país que ganara alguien como López Obrador... ...porque se convirtió en una válvula de escape... ...de una olla de social que había muy fuerte... ...y que estaba sí. incrementando... ...entonces hasta cierto punto cumplió una función de... ...de esa campana de la olla express... ...que es liberar la presión poco a poco... ...para que no estalle la olla... digo, bueno, en su momento la historia lo juzgará... ...pero yo creo que, que hasta cierto punto era necesario... ...tener esa válvula de escape... ...y yo creo que ahora no va a ser lo mismo que, que, en, el, que en el 18... ...hoy es ante una estructura clientelar claramente... Este, generada con programas de sociales del gobierno federal contra el que se va a combatir, pero cuando yo siempre he dicho que la gente vota por dos temas, que es Ajá. esperanza o miedo Ajá. y si los candidatas, porque parece que van a ser mujeres las candidatas ganan la esperanza y no el miedo, creo que esto va los, los, los programas va a quedar a un lado, a ver. acuérdate que Peña Nieto daba teles, sí. te acuerdas si, sí. hasta todos decían, cómo están dando teles, va por México, ¿cómo sí. se Sí. Como, no, no, sé, no, se llamó, se, se llamó Sí,
2: bueno, México, o algo sí estamos... así, bueno, no me acuerdo No, no pero, pero fue terrible, pero porque además teles. venía el nombre de él y o todo o sea,
7: Todos decían, o sea, no daban tarjetas, daban teles ¿Cuándo habían visto que daban teles? Y fue una derrota sí. estrepitosa. Entonces al final, la gente tiene que votar por esos sentimientos Y no por un tema de conveniencia
2: A ver, este... Eh, el, el proceso electoral del, uh -huh. del 24 el más largo, el más profundo, el que tiene mayor número de cargos en juego, eh, trae varias cosas. Pensemos un poquito cómo se ve desde Guanajuato el tema sí. particularmente la presidencia por dos razones. Este, eh, a las dos la, de alguna otra manera les ha, se, se ha acusado violencia política de género. Sí. A Xochitl, pero también a Claudia, ¿no? Sí, claro. que Claudia es un clon de López Obrador. Uh -huh. A ver desde tu perspectiva gobernador habiendo recorrido tantos cargos sí. ¿no? ¿qué, qué alcanza a saber? por más que haya una evolución de, las, de la política en la sociedad ¿pero ¿qué alcanza a saber de esas dos mujeres? ¿qué alcanza a saber del electorado? incluso ¿qué, qué alcanza a saber de lo que puede pasar en Guanajuato?
7: yo creo que el frente opositorio y Morena el próximo presidente y en el caso de PAN en Guanajuato todos hemos leído muy bien lo que la ciudad está pidiendo y la ciudad está pidiendo mujeres hoy eh, creo que se nos ha agotado el discurso de los hombres O, o ha habido este, pues ya muchos gobiernos que para muchos han sido decepcionantes Que hoy la mujer ha tomado una fuerza importante Entonces yo lo que leo es que la ciudad mexicana quiere una mujer Y los Frente opositores y Morena no se equivocaron ¿no? En el caso de Guanajuato ya el partido de Acción Nacional ya designó que sea, será mujer Estamos viendo quién pero creo que es un momento de las mujeres y qué bueno, ¿eh? yo creo que es un tema muy importante y que es valiosa la aportación que tendrá este país con una visión femenina, sea quien sea.
2: Xochitl tiene para vencer a, a, a Claudia, déjame decirte lo bajo que optica, sí. tomando en cuenta que Claudia es fuerte, trae la maquinaria claro. y sochi este, un día sí y otro también se le van encima. Sí, claro,
7: pero o sea, eso lo ha fortalecido,
2: eh sí a ver. eso lo ha fortalecido, Sochil
7: es como, como los toros bravos que se que se engrandece ante el castigo, que, que es, es, es una mujer echada para adelante y, y fíjate que en ese, está en ese sentido es, un, es una política que ante los retos se, se engrandece y esas, esos eh, ataques que han, sido, que han sido ataques muchos infundados, injustificados, no hacen más que fortalecer la narrativa de que es una mujer hecha y derecha con principios, con valores, con, unos, eh, con unas ideas muy claras y muy firmes ¿eh? que, que nos están uniendo a todos. A, ultraderechas, ultraizquierdas. ¿De
2: cuándo conoces a Xochitl?
7: De Hace poco, o sea, la conozco de toda la vida, pero de convivir hace poco, ¿no? ¿Sí? Es que es, ha sido un fenómeno increíble, que yo no lo vi con Fox, ¿eh? porque Fox duró dos años, recorriendo el país, Este el Andrés Manuel, el presidente, 18, ¿18? años. ¿Sí? Este Enrique Peña Nieto era gobernador de México y le hicieron una ¿Sí? telenovela, pero este fenómeno yo nunca lo había visto, ¿eh? pero no es que sea Xochitl, es la esperanza de todos los que quieren un México mejor.
2: A ver, déjame cerrar con con cosas que tienen que ver con Guanajuato. Hace rato te di, decía yo, ¿es el PIB de los más alto, el más alto del país? Mira, no. ¿Es el más alto del país? No, no. Hay, ver, habemos seis
7: estados sí. que generamos el 50% del PIB. Son uh -huh. en este orden. Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Veracruz. Uh -huh. En la última misión del INEGI pasamos del sexto al quinto. Entre esos seis estados, el 50% del PIB. Nosotros tra traemos casi el 5% del PIB. Uh -huh. A ver, este
2: bajo esta perspectiva, PIB que sí. es favorable. Sí. ¿La tasa de
7: desempleo? No, son de la, mucho más abajo que la media nacional, andamos en el dos punto y algo. Uh
2: -huh. ¿El tema de eh, la salud?
7: El mejor sistema de salud el de Guanajuato. Sí. Dicho por. a pesar de... Sí, de, la MEX, de ¿sí? Porque lo manejamos nosotros, no solo entregamos al gobierno federal, y eso sí. ha sido un acierto.
2: ¿Qué te dice de eso un personaje como López Gatel o Alcocer? No, nos pues,
7: llevamos muy bien, la verdad, tenemos una buena relación. Yo, esto es un tema que hablé con el presidente, le dije, por favor, déjenos llevar el sistema de salud, porque hay algo que se llama Enes, no sé si lo conozco, son las encuestas sí, nacionales de sistemas sí. de salud. Guanajuato ha evaluado por 9.4, no de ahorita, llevamos años evaluados en 9.5 veces. Entonces, yo le decía presidente, oiga, pues tenemos 9.5, déjenos seguirlo llevando. Sí. Y porque el IMS y el en 6.5, uh -huh. Entonces dijo, adelante, y lo hemos llevado bien.
2: ¿Qué piensas de este tema de los libros de texto y la educación? Es, yo creo que no ni todo es
7: negro y todo es blanco ¿eh? luego, sí, luego podrás ir viendo que yo no soy un político que me voy a los extremos sí, ese, yo sí. creo que a ver hay carencias en los libros sin duda hay unas cosas que creo que, que es, no, no es tan bien que se las eh, enseñemos a los niños y no me refiero al tema sexual me refiero al tema este, una visión ideologizada, ideologizada. Sí, sí, sí. Este, pero yo creo que nosotros lo que hicimos fue, lo que estaba bien ya lo entregamos, porque tampoco podemos dejar a los niños sin sus libros de texto, y lo que está eh, con alguna discusión lo seguimos revisando. ¿no? Entonces tuvimos esa, esa digamos, vertiente de buscar las opciones
2: y no irnos a todo negro, todo blanco. Sí. Los, los lunes que nosotros hacemos el noticiero, sí. siempre digo... Que me, que me da como mucha, como que no me gusta, pero pum, aparece como tema central la violencia. Uh -huh. Los fines de semana, violencia. Uh -huh. Aparece Guanajuato, aparece Zacatecas, aparece eh, Guerrero, aparece Sonora, ¿no? ¿Dónde sí, claro. está el secretario de seguridad? Eso uh -huh. lo dije yo. Uh -huh. <ríe> a ver, ahí ver, ¿qué pasa en Guanajuato con el tema de la inseguridad?
7: Fíjate que, bueno, como todo, ¿no? sabes hay un, En el país hay una aula una de violencia. Guanajuato bueno, ha ido recuperando posiciones en materia de seguridad. De acuerdo al ENVIPE, que es la encuesta del INEGI, que es muy valiosa porque ahí no hay cifra negra, ahí la ciudad no dice si fue víctima o no de un delito. De acuerdo al INEGI, hemos, se redujo un 50% la licencia delictiva en este sexenio y hemos, traemos ya mil homicidios menos. Todavía nos falta bajar mucho más, pero estamos mil homicidios menos respecto del año pasado. Entonces vamos bajando la incidencia delictiva y hoy te, les puedo decir que Guanajuato es un estado seguro. no Las alertas de Estados Unidos no nos ponen igual que Ciudad de México. De hecho, en las encuestas de percepción de INEGI estamos en el lugar 15 Ciudad de México en el 16, entonces estamos parecidos. no sí. Ahora, afuera nos han creado una visión de un estado seguro porque, claro, pues es... Tema político, no estar pegándonos Yo Pero, te puedo decir algo Javier, tú estás sí. ahorita aquí en Dolores Hidalgo Sí Vete a pasar por todo Guanajuato El mayor peligro que vas a pasar es que te quieras sacar a vivir en San Miguel de Allende <risa> <risa> Te lo prometo Oye,
2: si ¿sí es demasiado eso, ¿no? <risa> es un... ¿Qué? Es un buen ¿Qué? ¿La población extranjera en San Miguel de Allende, muy es alta Más
7: de 20 mil extranjeros wow. tenemos en ¿Y, San ¿Y cuál,
2: ¿Y cuál es la población total?
7: Como 200 mil ¿Sí? en San Miguel. Pero tenemos 3 mil japoneses en todo Guanajuato, por ejemplo. Es la comunidad no? más grande, 3 mil japoneses.
2: ¿El ¿De derivados de las De industrias? las empresas,
7: pues está Toyota, Mazda, Honda, tenemos las tres plantas sí, no más se grandes. No aquí.
2: Oye, a ver, para, para cerrar, déjame decirte, ¿a poco sí te vas a ir? No, ¿No quisieras ser presidente algún día de este país?
7: Este, fíjate que no. <risa> no, claro. Mira, ahorita estaba, para venir a un me estaba cambiando para dar el grito sí. y todo, sí. y le digo a mi hija Majo, Majo, ¿cómo me veo? ¿Me veo bien? Papá, te ves muy guapo. Yo me veo como gobernador, dice como presidente. Fíjate, Ay, ya te molaste. Oye, te yo,
2: yo, yo me acuerdo, <risas> oye, yo, yo me acuerdo de este, de, eh, de cuando vinimos el partido de León Atlas, ¿te acuerdas? Sí, que, claro. Que ganó el León, fue terrible. Que este, no podías ni hablar. No, imagínate. Y traías a tus dos hijas colgadas, sí, ¿no? claro, agotadas estaban sí. las pobres, ¿no?
7: Mis niñas, María José y María Paula. No, si sí estoy pensando ahorita descansar un poco, Ajá. repito, terminar como me comprometí con los ¿Sí? con gobernadores, terminar hasta este el último día. Y ya Dios dirá, ¿no? Yo, yo soy muy de proyectos de familia sí, claro. y, y yo quiero... Siempre voy a ayudar a mi partida, eh. Yo soy panista de toda la vida y eso mm -hmm. sí, jamás me voy a cambiar. Mi padre cumplió este año 51 años de militante Mira. del pan. O sea, yo tengo 42 de edad. Yo nací siendo panista en campañas. Sí. Entonces yo aquí seguiré aportando en el partido lo que me pide mi partido si sí es cuidar una casilla cuidar una casilla estaré donde me pide el partido eso. pero yo tengo el plan de descansar
2: oye este eh, la cómo va la universidad que ese es un tema siempre la sí, universidad de Guanajuato sí
7: bien bien mira pues hay, son procesos ahorita eh, tienen un proceso de cambio de rector eh, quedó una rectora y pues tienes, es una una autonomía, ¿no? Nosotros, como tal, respetamos la autonomía, pero hay algunas inconformidades de algunos estudiantes y creo que ya están en una mesa de diálogo tratando uh -huh. de resolverlas. Yo lo que he dicho es que privilegien el diálogo, la capacidad de, de, de hablar en una universidad es básica y que ojalá puedan llegar a acuerdos. Pero pues es una gran universidad, ¿no? La colmena. Sí.
2: Oye, uh -huh. este un señor que se llama Franco Carreño que conoces, uh -huh. me dice que te ha invitado a comer y que, ¿por qué no vas? Al día de Heraldo.
7: Sí, tenemos que ir, no, tengo que ir, la verdad que. El Heraldo es un gran medio, son grandes amigos y, y tan. que decirle que pronto... Ahí está, el, ya está, ya te estoy escuchando.
2: Hecho. A ver, cerremos con este 15 de septiembre. Sí. A ver, exactamente qué significado tiene. Yo decía al inicio, independientemente filias, fobias, ideologías, aquí empezó todo para la independencia y la aquí libertad, Aquí ¿no? México. Mira, hoy,
7: cuando vienen los representantes del gobierno federal, me dicen que este es un gran termómetro, porque el grito no lo doy en un balcón. Exacto. Aquí lo das a ras de piso, sí. pero no más... Llego directo De la casa de visitas Tenemos una cena Después voy a la casa Del cura Hidalgo Que está a dos cuadras Hago una guardia de honor Firmo el libro De visitas distinguidas Me dan la, la bandera Y me ven con la escolta Por las calles Literal entre la gente Entonces está cerrada La gente Y la gente Se expresa Y la verdad A mí me han tratado Súper bien La gente de Dolores ¿Qué te dicen? Me echan porras muy, muy bien, la verdad la gente muy bien. No a todos les ha ido bien, a mí me ha ido muy bien los años que llevo. Lo podás comprobar. Cuando vienen los funciones me dicen, oye, ver aquí sí se siente porque estás a metros de ellos. Sí, claro. Y das el grito a metros de ellos, no en un balcón donde ya sí, te, te
2: dicen... No, aquí si te sí. mientan la madre es de frente, si sí, te echan claro.
7: porras es de frente. Sí. Y la verdad es un buen termómetro este grito para los gobernadores de Guanajuato. Que aparte yo soy el primer gobernador que da el grito, que da los gritos tantos años. Sí, ¿Sí ¿sabes que no los dan los gobernadores de Guanajuato?
2: No, yo me acuerdo que lo daba aquí, lo gobernación secretario de gobernación. Andale, secretario de gobernación.
7: Vino el primer año Olga Sánchez y después me mandaron representante y pues yo he dado el grito. Porque ¿Y ahora no vino nadie? No, creo que no no ha venido nadie
2: hoy. ¿Y nomás estás tú hoy en el no, grito? parece o... que
7: te han mandado a ti, del gobierno de, bueno, federal, de pero representante.
2: No, del gobierno federal, <risa> <risa> no, ahora sí que lo dudo. Oye, gobernador, ¿y este, vas a estar solo ahí o va a, venir, va a venir alguien?
7: No, tenemos una invitada, una senadora de la república que... que que es así como una X.
2: <risa> bueno, está no,
7: invitada Sochi Galvez. Va a estar aquí Sochi Galvez, senadora de la República, senadora claro. de mi partido y la invité como calidad de senadora y va a estar aquí con nosotros acompañándonos en esta fiesta. Pues, ¿Quién no quiere venir a dolor a dar el grito? Bueno, la verdad dije, que sí. ¿eh? Porque Sochi sí. le dije, pues después de seis años no vas a poder venir, entonces. O a, o a lo mejor viene. A lo mejor viene. Quinto año venían. Este el quinto año, normalmente venían los presidentes. Los
2: presidentes yo recuerdo sí. que haber venido alguna no vez. No
7: vino Peña Nieto porque tembló, ¿te acuerdas? En quinto año. Ah, tembló, claro, sí. Un día antes, un día sí, después sí, y Calderón, oye, sí vino, y Oaxaca, pero Calderón vino a las 5 de la mañana a darlo como lo dio el cura Hidalgo a las 5 de la mañana. Vino sí. y se fue. Pero aquí se nos pegó. Bueno, rato Calderón
2: rato. en el papel de Calderón, ¿no? El de Calderón, es correcto. <ríe> Sale, bueno, gobernador. Javier, es gusto un gusto a como siempre. Gracias. A y en Guanajuato. Ahí esperamos en la de México. Paseate aquí en Guanajuato. No, Mira, déjate no, vivir no. en Guanajuato. <risa> <risa> bueno, Gracias. oye, mi hermano vive aquí. Que te había dicho, el que vive en Guanajuato. Ese vive ahí. Ese es profesor universitario, imagínate más No, salúdame mucho. <ríe> le digo, me das miedo, le digo. <ríe> gracias, gobernador. Gracias gracias. 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 Bueno, vámonos a las 19 con 48 en la hora del centro, aquí desde Dolores Hidalgo.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Mexicano. Este 15 de septiembre, ¿qué siente por México? ¿Percibe ese fervor patrio? ¿Orgullo de ser mexicano? No. ¿Qué te gusta en México?
8: Por decirlo así. Sí, sí. no, 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 <risas> se, se, se oye el país como que es uno de tierra firme. de No sé, yo así lo veo y así me siento. Que ser mexicana es de tener uno un como un poder.
9: Decir, soy mexicano.
7: Muy contentos y muy orgullosos por estar
10: en estas épocas de, de, de tradición de, en nuestra patria.
11: No debe de morir esta tradición.
10: No debe de morir, tenemos que apoyar a los jóvenes
7: para
0: que no se acabe esta raza. Pues para mí eso es bueno, soy orgulloso de ser mexicano. ¿Por qué? Porque pues tenemos unas buenas, unas raíces muy, muy, muy bonitas. Unas tradiciones muy bonitas, las cuales en otros
5: lugares no las encuentran. Es la esencia, es lo que conjunta
3: el mariachi, el folclor, este, todas nuestras tradiciones, las costumbres, una base de familia. Septiembre es sinónimo de festejo patrio, pero también sin percibirlo, ya lo vinculamos a la empatía en tiempos de tragedia. En todo el mundo cuando hay tragedias, México es el primero que manda gente a ayudar. Es el país que, ¿cómo se dice? Que te brinda más la mano Muy humanitario ¿Y qué hay de los niños? ¡Que viva México! Como México no hay dos Aunque haya de chile, mole y pozole No se me achicopale A darle que hay mole de olla Desde Jalisco para Heraldo Radio Adriana Luna
2: de vuelta, estamos desde eh, Dolores Hidalgo, Guanajuato a las 19 horas con ahora le cuento 50 minutos. Eh, le reitero vamos a estar desde ahorita hasta las eh, 22.30 porque a las 21 horas entramos con, con, la, con la televisión. Bueno, ya escuchó usted, ya vio quién va a acompañar al gobernador de Guanajuato a dar el grito aquí en Dolores Hidalgo la senadora Xochitl Galvez aquí va a andar y lo que hemos podido ver porque ahí la hemos visto pasar, este pues sí, pues es, es un fenómeno, es un fenómeno, es un fenómeno, no, no, no quiero decir más que eso, Digo, la gente la reconoce, se la acerca, tiene, tiene cercanía, etc. Y luego, pues es un Estado que ha sido este, durante muchos años panista, lo que no quiere decir que lo siga siendo, ¿eh? que quede clarísimo, porque incluso ahorita se lo planteábamos al gobernador al, al Diego Sinoe. Bueno, vámonos, eh, Mike Vigil. Vámonos con él, de una vez, vámonos con Mike Vigil, ex vocero de operaciones de la DEA. Eh, Mike, te saludo con mucho gusto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
10: noches, Javier. no,
2: no, nunca fui vocero de la DEA. Ah, perdóname. Ah, fui el, el, ex, el, el ex
10: jefe de operaciones internacionales
2: eh, de la DEA. Ah, ah, perdón por la confusión, pero sí, había dicho yo, a lo mejor leí mal, perdóname, ex jefe de operaciones. A ver, Mike ¿Qué supones, Mike, que pasó el día de hoy y por qué se tomó la decisión?
10: Bueno, normalmente, Javier, ya sabes que cuando van a extraditar a una, un personaje así como Vidio Guzmán, se demora el proceso de extradición por dos años porque consiguen buenos abogados que van sometiendo... Amparo tras amparo tras amparo. Y eso es un proceso muy largo. Yo siento que esto fue por la presión de los Estados Unidos, especialmente para tratar de tener un impacto en el tráfico de fentanilo, que está causando como 70 mil muertes aquí en los Estados Unidos en los últimos dos años. Por lo que esto fue una una victoria para la justicia, Javier, pero en realidad no va a tener ningún impacto en el cartel de Sinaloa, porque uh, Ovidio era parte de los chapitos, pero no es el líder de los chapitos, el líder es Iván Archibaldo, y luego yo creo que el segundo va a ser a, a Jesús Alfredo.
2: Ajá. Oye, Mike, te pregunto, ¿crees que hubo algún tipo de presión o algún intercambio de algún tipo de circunstancia que haya eh, facilitado al final la extradición de Ovidio, que está en Chicago?
10: No creo, ya, ya estaba detenido Ovidio, entonces ya se, se había sometido la Uh, la, todos los documentos de extradición. Entonces, yo, yo creo que uh, el gobierno mexicano uh, facilitó todo eso y los felicito por eso, porque fue algo rápido. Sí. Solo que ahora está en los Estados Unidos. Uh, tiene acusaciones formales en diferentes jurisdicciones, incluyendo Nueva York. Yo creo que posiblemente lo van a juzgar en Nueva York, porque Nueva York tiene los mejores fiscales federales que existen en los Estados Unidos, y ellos son los que manejan los casos de conspiración más complejos en este país.
2: Ley de vida a lo mejor acaba con su papá, ¿no?
10: posiblemente, todo depende uh, obviamente es inocente hasta que Se un jurado sí. lo haya culpable, pero yo creo que va a enfrentar lo mismo especialmente cuando él estaba involucrado en el sí. tráfico de fentanilo que ha causado tantas muertes, entonces el juez que va a estar encargado de ser eso, el encargado. Uh, yo creo que posiblemente sí. le la, de la, de da la cadena perpetua
2: Mike, te mando un gran saludo como siempre y el agradecimiento que estuviste con nosotros muy buenas noches muchas
1: gracias Javier
2: adiós, bye, bye. gracias
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
12: Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue extraditado este viernes a Estados Unidos. Fue el fiscal general de esa nación, Mary Garland, quien confirmó la extradición de Guzmán López a ese país. De acuerdo con reportes de ABC News y otros medios estadounidenses, el líder criminal llegó a Chicago. Se espera que el ratón sea juzgado por conspiración para introducir drogas en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que ante la falta de un acuerdo entre las dos naciones norteamericanas en materia energética, un panel formal en el marco del TEMEC puede ser la mejor manera de obtener una solución, dado que las conversaciones entre las dos naciones no han logrado cerrar la brecha entre ellas. Seis personas murieron en un accidente automovilístico sobre la supercarretera Salina Cruz-La Ventosa, en el que estuvieron involucrados tres vehículos. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Oaxaca, tres de las víctimas murieron calcinadas. Al menos un centenar de policías del municipio de Tizayuca, Hidalgo, mantuvieron un paro de labores para exigir mejoras en su trabajo y demandar la destitución del secretario de Seguridad, Marcos Manuel Sánchez Garay, debido a que se les exige un descuento del 30% de su aguinaldo a cambio de que se les den las prestaciones sociales. El presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gataz, informó a través de sus redes sociales que decidió cancelar su segundo grito de independencia para sumarse a la ceremonia que encabezará el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Tras diversos análisis de medicina, antropología y genética forense, autoridades ministeriales elevaron a 18 el número de cuerpos que fueron hallados el pasado 13 de agosto en una casa de seguridad del norte de Veracruz, donde los restos habían sido descuartizados, embalados y congelados. En Jalisco, una niña de tres años reportada como desaparecida por su madre fue encontrada muerta dentro de una cubeta en el municipio del Salto. La Fiscalía del Estado informó que hay un detenido relacionado con este caso. Ante las dudas de si Yaritza y su esencia tocarían esta noche en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el trío de hermanos sí se presentará, pero no junto al Grupo Frontera. Esto luego de la polémica de sus declaraciones sobre la comida mexicana. Sin embargo, los integrantes de la agrupación ya se han disculpado y tocarán en el Festival ARRE en la Ciudad de México. Apple planea lanzar una actualización de software dirigida a los usuarios del iPhone 12. La decisión de la marca de Cupertino es en respuesta a las preocupaciones planteadas por los reguladores franceses sobre los niveles de radiación en este dispositivo. Esta medida se produce después de que las autoridades ordenaron la suspensión de las ventas del iPhone 12 en ese país debido a inquietudes relacionadas con la exposición a la radiación que superaban los límites europeos.
2: Este es el, es eh, yo, yo le diría que es, es de esas eh, piezas musicales que están muy ligadas a México. Algunos dicen que podría ser otro himno nacional, es el Guapango Moncayo, eh, y además me parece que algo que es muy padre también es que este se está siendo interpretado en una versión de una extraordinaria mujer mexicana, directora de orquesta que es Alondra de la Par. Entonces, este, escuchemos y al ratito vamos a escuchar algo de otro personaje, sazazo que eh, ha hecho cosas maravillosas musicales también, Arturo Márquez, y además vamos a poner ese bellísimo guapango ese este Danzón número 2, que es una maravilla. Bueno, punto y aparte, y si le parece, vámonos con más.
1: sano el referente informativo
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, les recuerdo, estamos desde Dolores Hidalgo a las 20 horas con 6 minutos en hora del centro, Heraldo Radio, estamos 98.5 desde la Ciudad de México, allá en Avenida Insurgentes, y aquí estamos aquí juntito a la iglesia, donde desde donde se llevará a facto la ceremonia del grito, que por cierto, como nos decía hace rato el gobernador, es cierto, el grito se da a nivel de piso, porque es a la entrada de la iglesia, como se dio originalmente por el cura Hidalgo. Entonces ahí le dan la bandera y como él dice viene caminando y ahí recibe un momentadas de madre o lo que fuera pero viene caminando y ya llega y se coloca exactamente enfrente bueno dicho lo cual lo que le quiero decir es que este estamos aquí con motivo del 15 de septiembre bueno eh, yo hay hay este hay muchos asuntos que me parece que son de primer nivel eh, y uno de ellos, aquí hablamos de la seguridad Y hoy está ahí el tema de Ovidio, ¿no? Eh, Guzmán, que ya oficialmente ha sido extraditado a Chicago, para ser preciso Y le hemos pedido a Marisol Chiquete Portillo eh, Vocera de la campaña de prevención de las adicciones No pasa nada, se pregunta Hablar de varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo quería Marisol, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes
13: Hola Javier, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio Es un placer para mí el que me permitan hablarles de esta campaña de comunicación Que nos llena el corazón, llamada No pasa nada
2: Pero bien qué pasa Oye, a ver Marisol, ha sido un bote pronto ¿Tienes algo que decir respecto a la extradición del señor Ovidio Guzmán?
13: Pues mira, yo yo creo que es un tema que, que a todos como, como, como sociedad en México eh, eh, Nos genera alerta, nos genera... Eh, pues más que preocupación, momentos para, para tener muy en claro y generar conciencia sobre los daños que puede hacer el uso de las drogas, las adicciones en el entorno personal, familiar, político, económico del país y bueno a través de esta campaña, nosotros todos los días hacemos hacemos nuestra parte y pues hoy quiero justamente hablarte de eso, Javier, hablarte de qué es lo que hacemos y que la ¿verdad? gente que nos está escuchando en este momento sí. se sume Oye, Muchísimas gracias, pues mira no, me, Venga de ahí, venga de ahí Gracias, no pasa nada, eh, es una campaña de comunicación, nosotros lo que hacemos es a través de videos donde se exponen testimonios reales, historias reales contados por sus protagonistas, dejamos claro lo que sucede cuando alguien acepta una vida con adicciones, cuando alguien le dice sí a una droga, entonces a través de videos cortos, videos de cinco minutos, está resumida esta historia de estas personas que hoy por hoy son adictos en recuperación y que se sienten este compromiso con la sociedad y dicen, quiero que la gente sepa con mi historia que sí pasa algo, que siempre pasa algo cuando hablamos de drogas. Nosotros eh, estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, TikTok, en Twitter, ten, nos encuentran como no pasa nada entre signos de interrogación y tenemos también las entrevistas completas que duran en, en promedio 50 minutos una hora uh -huh. en Spotify. Ahí también en el podcast nos encuentran como no pasa nada. El objetivo de esta campaña, Javier, es lograr que cada día menos niños, menos jóvenes y menos adultos le digan sí a las drogas, porque este es un problema, como tú ya lo has comentado, que no nada más le compete a nuestro país o que no nada más está afectando a nuestro país, es un problema mundial, de acuerdo a la ONU, 296 millones de personas entre 15 y 64 años consumen drogas, de estos el 90% inició antes de cumplir la mayoría de edad, simplemente en nuestro país, en México, Dos millones de niños consumen drogas, imagina eso, dos millones. Sería como llenar 17 veces el estadio Azteca con niños drogándose, de ahí la, la importancia de generar, ale, de generar alerta y generar esta, esta conciencia y hacer que se platique, porque esto tiene que dejar de ser un tema tabú. Tenemos que hablarlo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con todos, para que se sepa que el problema de las drogas está ahí, a la puerta de la esquina. Eh, cada vez que yo me siento con, frente a un adicto en recuperación, les hago la siguiente pregunta, siempre lo hago. ¿Qué fue lo que te llevó a decirle sí a la droga? ¿Por qué de ser un niño que deseaba ser un doctor, un maestro, un bailarín, eh, una enfermera? ¿Cómo es que tu vida gira 180 grados y caes en este abismo que, que, que significan las drogas? Y la respuesta una y otra vez, más allá, de, por supuesto, temas de, de abuso físico, abuso sexual, sí. eh, el abandono de un padre, depresión... El común denominador, Javier, es la falta de pertenencia, el no sentirse escuchado, el no sentirse que era parte de una, de una comunidad en su en su núcleo familiar. Entonces nosotros lo que queremos es, con estos videos, dejarle bien claro a la gente que ahí están estos casos de personas que lograron ser esa ese pequeñito porcentaje de personas que logran salir porque de cada 10 adictos solo uno logra salir de su adicción y convertirse en un adicto en recuperación. Estamos hablando que el resto eh, de, de esos nueve terminan en tres lugares. La cárcel, el panteón o la calle. Y esas son las tres salidas de, de una persona que acepta vivir en drogas. Entonces, eso estamos haciendo no pasa nada. E invitamos a la gente para que nos siga, para que para que nos ayude a compartir estas historias.
2: A ver, este Marisol, eh, un, un asunto que está en medio de todo esto es... La, uh -huh. la droga está en todos lados y todos lo sabemos. Así es. La gran pregunta es si la droga está en todos lados... ¿Qué hacemos con ella eh, cuando se convierte ya en parte de nuestra cotidianidad? ¿Cómo le hacemos para el tema de la legalización, el tema de las drogas duras, ¿no? que ya ves que siempre es un problema? Y estos extremos a los que la sociedad estadounidense y otras sociedades están llegando Y también, en algún sentido, la sociedad mexicana, aunque sea en mucho menor dimensión, pero ya se asoma no? Y ese eso ya se convierte en un asunto terrible, diría yo claro, claro, fíjate
13: que nosotros nosotros creemos ciegamente en, en que esto tiene que hacer que, que agar, agarremos este compromiso y lo hagamos nuestro que, que, que entendamos como sociedad que nos toca hacer nuestra parte y somos una campaña de prevención y somos una campaña de comunicación lo que queremos es que cada día menos niños digan sí y, y se expongan pero justo lo, lo que dices es cierto ¿dónde se encuentran las drogas? en el parque afuera de la escuela, de pronto un joven eh, recuerdo el caso de un joven que entrevisté que decía él yo no mis papás no me entendían yo yo no sentía que pertenecía pero salgo y yo en el parque me encuentro este grupo de jóvenes que me hicieron sentir como que ellos sí me iban a reconocer ellos sí me iban a escuchar y pues me dieron a probar esto y y, y pues lo acepté y fue la entrada a este laberinto sin salida este infierno sí. que implica vivir en drogas, entonces yo creo que es bien importante que estas historias se conozcan, que se sepa y que se valore, porque quienes exponen su, su historia reviven el dolor, la verdad es que sí valoramos mucho que estas personas que dan su identidad, ellos exponen su nombre, está su cara expuesta yo les invito a que busquen en YouTube cualquiera de los videos, yo sé que van a conectar Javier, porque es, es imposible no ver a, tu, a tus hijos, a tus hermanos a algún amigo de la de la escuela y con que con que te recuerda esa persona que te está narrando todo lo que vivió a consecuencia de, de haber aceptado en aquel momento las drogas y que cuando alguien llegó y le dijo ándale, no pasa pasa nada, pruébala, creyó esa falsa realidad y sí. hay que entenderlo, la droga no nada más afecta a la persona que lo consume, la droga afecta a todo su entorno y de pronto a la familia Javier es quien más sufre porque están en sus cinco sentidos viendo a ese ser amado que no logra salir, que no quiere salir y, y se sienten simplemente impotentes de ver cómo se hunde y se hunde cada día más y volvemos al dato, de cada diez adictos solo uno logra recuperarse, Entonces, y, y, y decimos recuperación con las heridas y las huellas que eso implica sí. por ello, para nosotros es bien importante que las conversaciones se den hace unos días alguien me preguntaba bueno sí. Marisol, pues tú dices que es importante que, que la conversación se ponga sobre la mesa, que, que veamos estos videos, escuchemos estas historias y, y pues platiquemos al respecto pero me decía, qué, qué tan grande es verdaderamente el impacto que, que se da tras una conversación entonces yo le dije cuando he hablado, llevamos actualmente cuatro temporadas expuestas en redes sociales, estamos trabajando en la quinta temporada. Y le digo, en estas cuatro temporadas que llevo sentándome frente a estas personas adictos en recuperación, mujeres, hombres, eh, niños prácticamente, en algunos casos, le digo, el común denominador ha sido, si, si yo hubiera sabido, si alguien me hubiera explicado, si alguien me hubiera contado, si alguien me hubiera hablado, la información es poder. Nunca debemos de, eh, de hacer menos el poder de, de, de una conversación con nuestros hijos. Yo creo que estas historias a nosotros como padres, yo soy mamá de dos niñas, nos empoderan y nos ayudan a entender el peso tan grande que tiene el... Ven hijo saliendo de la escuela, vamos a platicar de esto, cuéntame qué está pasando y, y, y que también se... pues se hable y se entienda que esto ya es parte de la realidad que se vive en el mundo y en la manera en la que lo, lo aterricemos con nuestros hijos, con, con palabras claras, con términos que ellos entiendan, van a conocer y, e informándose con ese poder, van a, van a tener la convicción y la firmeza de decir, si alguien llega y me dice, ándale, prueba, no pasa nada, la respuesta va a ser no. Yo tengo decenas y decenas de testimonios que me prueban, que sí pasa, que cuando hablamos de drogas siempre pasa algo y yo no quiero ese infierno para mí, eso es nuestro objetivo con esta campaña y por ello invitamos a, a la gente a que se sume, somos una comunidad sumamente fuerte Javier llevamos tenemos más de 100 millones de, de reproducciones en nuestros videos la gente eh, cada vez se suma y nos buscan para ellos contar sus historias y aprovecho este espacio también para decir que si alguien quiere contactarse con nosotros y también contar su historia lo puede hacer a través de un de un eh, inbox en Facebook o comunicándose a contacto arroba no punto com punto mx. Ahí a estamos ver, disponibles, sí. siempre presentes para ¿Qué, ustedes. Qué,
2: Marisol, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el tema de la legalización? Déjame planteártelo. Cuando eh, podríamos, pienso yo, avanzar. Pero particularmente en diferentes momentos, cuando uno pregunta esto en las cámaras, cuando uno pregunta con gente que tiene una capacidad de poder poner el tema en la mesa de discusión en el legislativo, te acaban diciendo como ¿Sí? en una, como hace poco me dijeron cuando pregunté, ¿y por qué no legislan? y dicen, los verdes, así me dijeron, que evidentemente se referían a los soldados, pero me lo dijeron así, jugueteando o no, como lo quieras ver. Sí, a ver, Marisol, sí. con lo que, todo lo que ustedes hacen, con todo lo que ustedes ven, y además a sabiendas de que el control no significa una, digamos, como por arte de magia, no Marisol, que todo se resuelva, claro, claro pero, pero a ver, en estas reflexiones que ustedes tienen, en el análisis, en la revisión cotidiana sistemática, ¿qué alcanzan a apreciar, Marisol?
13: Pues mira, el, el alcohol, el, el tabaco son drogas legales. Sí. A mí me llama mucho la atención como las personas que, que, que han hablado con nosotros, que han hablado frente a nuestras cámaras, eh, cuando les pregunto cuál fue la primera droga y yo recuerdo esas primeras entrevistas en las que en mi mente estaba el me van a responder marihuana o me van a responder quizás sí. cocaína.
14: Sí.
13: Su respuesta era mi primer droga fue una cerveza mi primer droga fue un cigarro. Entonces esto me ha, me ha generado y estoy segura que también ha impactado de esta manera a quienes forman hoy parte de nuestra comunidad, una nueva apreciación hacia el, el verdadero peso de algo que es legal o no. Estamos hablando aquí de una sustancia que entra a tu cuerpo, que genera cambios químicos en tu cerebro, que, 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 se, que genera cambios físicos emocionales este, y, y que te dañan todos los sentidos, legal o no legal te daña y lo que queremos a través de esta campaña es que eso se sepa queremos que se escuche a, a este joven de 32 años que perdió a sus padres y ni siquiera pudo despedirse porque él estaba drogado en ese momento, a, a, que escuchen a esta niña que, que narra cómo su mamá era adicta y ella sentada fuera del baño to le tocaba la puerta para que saliera y sin darse cuenta estaba inhalando lo mismo que su mamá estaba consumiendo y que entiendan que lo prime, el primer acercamiento que ellos tuvieron a ese infierno fue una cerveza, fue un, fue un cigarro hoy por hoy Javier a mí me, me impacta cómo hemos normalizado el, el beber frente a los niños, el fumar frente a los niños y me regreso a estas historias donde con Pedro Uriarte, él es un, es un joven de Tijuana y él dice pues yo recuerdo que mi papá era, era alcohólico yo a mis 12 años no lo veía como un alcohólico, pero yo recuerdo que mi papá entonces yo le robaba tres cervezas, mi mamá acababa de fallecer y me iba y me las tomaba, decía, y de pronto de esas cervezas escalé a Cigarro, luego probé la, la cocaína, luego seguí con el cristal y terminé en la calle comiendo de la basura o sea, y, y su vida fue un completo infierno hasta que, bueno, con, con la ayuda de su familia y de un centro, por supuesto, logró salir y convertirse hoy por hoy en un adicto en recuperación que da pláticas y ayuda a muchas personas. Pero a lo que voy con esto es ahorita, no, para nosotros es bien importante que quienes nos escuchen y quienes nos vean abracen esta idea de tenemos que generar conciencia de que esta sustancias están dañando la vida de la humanidad y tenemos en nuestras manos el poder de evitarlo, cómo prevenir que nuestros niños se acerquen a este mundo, prevenir que nuestros jóvenes acepten que le den necesidad sí a esa droga que les ofrecieron en la discoteca en el parque, afuera de la escuela, donde se te ocurra y cómo lo vamos a hacer con la información porque información es poder y a través de esta campaña queremos y vamos a seguir trabajando para que estas historias circulen y se platiquen y se compartan y, y cada día podamos llegar a más personas, somos hoy por hoy la campaña más importante en Latinoamérica, en medios digitales sobre las adicciones Nuestras págin nuestra página de internet que es no mx es sumamente amigable con el usuario ustedes se meten y van a poder verlo ahí luego luego los, los videos eh, indicadores, toda la información que nosotros manejamos viene de fuentes oficiales eh, lo que queremos es que abrir esta, esta conciencia despertar esta conciencia y generar alerta social y pues de verdad que sabemos que con aliados como ustedes Javier, con medios de comunicación tan importantes como el tuyo vamos a seguir fortaleciéndonos y llegar a más personas para que nuestros niños no prueben las drogas
2: te mando un gran saludo Marisol, muchas gracias que estuviste con nosotros
13: Gracias, Javier, qué placer, que tenga muy bonita
2: noche. Gracias también para ti. Eh, fíjese que, que sobre este tema que plantea Marisol, estamos, ahí estamos en un mayúsculo problema, eh, en, en un mayúsculo problema porque eh, pues está la droga en todos lados, ¿qué hacemos? O sea, espéreme, tampoco creo que lo digo de manera fatalista o es como destino. No, no, no. Pero ahí hay que pensar, ¿eh? Y si andamos evadiendo ciertos temas tarde que temprano nos llevan al baile ¿eh? Ana Laura Wong vámonos contigo hasta baja California cómo te ha ido
9: qué tal Javier muy buenas noches pues en Tijuana ya ya iniciaron los festejos conmemorativos al 213 aniversario de la Independencia de México y pues fíjate que a diferencia de otros años ahora el Ayuntamiento de Tijuana pues lleva a cabo este festejo en la Avenida Revolución, una de las zonas pues más emblemáticas de aquí de la región. Esto ya inició desde las 5 de la tarde con la participación de varios artistas locales y más uh, más tarde, ya a partir de las 10 de la noche, pues será la ceremonia oficial del Grito de Independencia que va a encabezar la alcaldesa Montserrat Caballero. Y a las 10.30 de la noche, pues ya será la presentación estelar del cantante mexicano Pancho Pancho Barraza y su banda Santa María. Y fíjate, precisamente hablando de este cantante, pues la alcaldesa... La Monserrat Caballero Ramírez dijo que los gastos para cubrir esta presentación no lo hizo el Ayuntamiento de Tijuana, sino la misma comunidad y una empresa cervecera. Eh, cuando se le preguntó cuánto es el monto que va a destinar esta empresa cervecera, eh, pues no quiso pues decirlo porque dice que ella, pues como no iba a gastar, pues que ella no sabía. Entonces, que será la empresa cervecera quienes mencionen después cuánto invirtieron en este concierto. Ella únicamente mencionó que el ayuntamiento eh, pues puso la mano de obra y eh, pues con las instalaciones de, del escenario, pero pues nada más con eso y también pues el operativo de vigilancia que se lleva a cabo desde la una de la tarde y que va a permanecer hasta el día de mañana por el desfile del 16 de septiembre.
2: Oye, Ana Laura, te pregunto para cerrar, tenemos información muy en breve de lo que va a pasar con Peso Pluma, ¿se hará o no será su concierto? ¿Qué sabes?
9: La última declaración de la alcaldesa, eh, pues precisamente dijo que pues seguiría en pie únicamente si la Fiscalía General del Estado pues cree conveniente y seguro que esto se sí. realice. Incluso la Mesa de Seguridad, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar, dijo que también está eh, de acuerdo en que esto se lleve a cabo siempre y cuando la Fiscalía eh, pues determine si es seguro o no.
2: Te mando un gran saludo, Ana Laura. Gracias.
9: Gracias. Bonita
1: noche.
2: Pausa acá desde Dolores Hidalgo
3: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Hace 213 años, aquí en Guanajuato cambiamos la historia y forjamos una nación. Aquí en Guanajuato nació México. Celebremos la valentía de un pueblo indomable. Celebremos a los héroes que nos dieron patria. Celebremos con cada campanada a quienes lucharon con valor y esperanza. A quienes hicieron de la independencia su más grande legado. Este año... Guanajuato celebra en grande. Conmemoramos 213 años del grito de la independencia y festejamos 200 años de ser un Estado libre y soberano. Celebremos nuestra libertad y grandeza. ¡Viva Guanajuato! ¡Viva México! Guanajuato, grandeza de México, Instituto Estatal de la Cultura. Regresamos al referente informativo con Javier Solórzano.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó a China en la lista de países de mayor producción y tránsito de drogas por la fabricación de químicos precursores del fentanilo y acusó a Bolivia y Venezuela de incumplir con sus obligaciones internacionales de combate al narcotráfico. La Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirán el próximo jueves en Washington, en medio de la tensión tras el encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Un tribunal ruso condenó a 13 años de prisión a un soldado identificado como Maxim Kochetkov por haber desertado durante el periodo de movilización a Ucrania, decretado por el presidente ruso Vladimir Putin en septiembre pasado, lo que se suma a la detención de otros 16 militares. La red social ex anunció que entregó a Jack Smith, el fiscal especial que investiga al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su injerencia en las elecciones presidenciales de 2020, al menos 32 mensajes directos de su cuenta personal como parte de la investigación. El Ministerio de Ambiente de Panamá dio a conocer este viernes que ha identificado 63 comunidades que actualmente se ubican a 50 metros de las costas y están en riesgo de ser absorbidas por el mar debido al aumento en el nivel para el año 2050 debido a los impactos de la crisis climática. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió que las investigaciones sobre el accidente aéreo en el que murió el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Friusin, no han sido sencillas, aunque adelantó que con lo avanzado el gobierno ruso se encuentra satisfecho. La Comisión de Protección de Datos Irlandesa Regulador de la Unión Europea multó con 345 millones de euros a la red social china TikTok por incumplir las normas de protección de datos para menores de edad y deberá ajustar sus operaciones para cumplir con dichas normas en un plazo de tres meses. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Estamos de vuelta aquí desde Dolores Hidalgo Hoy transmitiendo eh, radio y televisión Referente radio, referente televisión En las eh, que serán 25 minutos Empezaremos con la televisión Estamos en un balcón precioso, debo de decirle eh, Juntitito a la entrada de la iglesia Desde donde se dará el grito de Dolores Por parte del gobernador Diego Sinué ¿Quién sabe? Bueno, ¿Quién Ahora sí que me adelanté para decirle, ¿sabe con quién va a, ir a, está, va a estar acompañado? Además de con su gente, etcétera, con Sochetel Galvez, que fue invitada por el gobernador a que viniera aquí al al este al grito. Me enteré ahorita que me lo dijo el gobernador, ¿eh? no lo sabía. A ver, eh, déjeme decirle, estamos escuchando esto que es bellísimo, que es el, el danzo número 2 de eh, Arturo Márquez. Dos o nueve, dos, perdón. Sí, sí. Eh, y Arturo Márquez, ahí vive en Tepoztlán Muy bien, padrísimo Tiene una obra monumental Acaba de estrenar su último danzón Bueno, no así no acaba de estrenar Pero ya tiene algún, qué sé, como un año Allá cuando el señor Dudamel Estaba, eh, era el encargado De la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles Y lo, allá lo, este Pues ahora sí que fue el estreno En Los Ángeles Otro danzón bellísimo A mí este como he tenido la oportunidad de platicar varias veces con Arturo Márquez, se lo cuento. Este danzón, eh, como dice Arturo, forma parte de toda una mirada de país y de las cosas en mi vida que va como desde 1997 al 2002 o 2003. Hay un pasaje que a mí me sorprende, que dice que él hay, par, hay partes que, le, que, que, que él echa a andar en términos musicales, hasta del zapatismo, ¿no? Es una belleza, debe durar como nueve minutos, créame, vale la pena escucharlo y es otra de esas piezas musicales que se convierten pues, en un referente de lo mexicano porque es bellísima y estamos escuchando ahora el estanzón de Arturo Márquez con una interpretación maravillosa de, encabezada por eh, Alondra de la Parra que está dirigiendo la orquesta creo que sinfónica de la Ciudad de México no, no, o no, a ver, bueno ahorita le diré que Me perdí, pero bueno, este es Alondra de la Parra y es el danzón y es el señor Arturo Márquez y es una pieza bellísima. Créame, búsquela en YouTube, etcétera. Escúchela, es muy mexicana, es... nos dice muchas cosas y es muy bella, muy alegre, muy pensante. Es eh, a mí me gusta mucho. Bueno, vámonos si le parece a las 20 horas con 37 minutos y escuchemos un poquito más y vámonos con más de aquí hasta las 21 horas en hora del centro.
1: informativo
2: Bueno, le andamos eh, sufriendo al ratito, ya le adelanto porque vamos a transmitir en exteriores, y ahí pues está José Alfredo Jiménez, como puede usted imaginar a todo lo que da al igual que ahorita mismo le anda pasando a la querida Noemí Gutiérrez en el Zócalo, y ya igual estamos con mucha música y mucha fiesta querida Noemí, cuéntanos ¿cómo está el Zócalo? ¿Ya se fue la lluvia? ¿Me escucha Noemí? ¿Me escuchas? A ver, hay algo pasando. Hola
8: Javier, muy buenas noches.
2: Adelante, adelante Noemí Sí, hola
8: Muy buenas noches a ti y al auditorio pues sí te saludo aquí desde el Zócalo eh, capitalino, donde ya empezaron estos festejos patrios, en estos momentos se está llevando a cabo la presentación de los denominados semilleros creativos, esta, so, esta es una apuesta de la Secretaría de Cultura para incentivar el talento de los jóvenes, sobre todo aquellos que viven en comunidades muy apartadas, y ha llamado la atención estos semilleros creativos porque será... Durante este lapso que se presente el grupo de Alicia y su esencia, este grupo que ha generado polémica después de que criticó la comida mexicana, después Javier iniciará lo, el festejo también con el, la presentación. ...del Grupo Frontera y ya será alrededor de las 11 de la noche... ...pues que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador encabece... ...lo que será la ceremonia 213 del Grito de Independencia... ...será su penúltimo grito y ahora, a diferencia del año pasado... ...pues no estará acompañado de las denominadas cocholatas ...el año pasado pudimos ver a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard... ...y a Dan Augusto en los balcones, ahora pues el presidente López Obrador... ...ya entregó el bastón de mando, ya quedó atrás la encuesta de Morena... ...y pues ahora inicia... Otra etapa en su gobierno también se ha dicho que tendrá algunos invitados, como por ejemplo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque también aquí se lleva a cabo esta ceremonia cívica y también se ha hablado de la presencia de la gobernadora eh, electa del Estado de México, Delfina Gómez. También ha causado polémica esta extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán y por toda esta seguridad que se tiene alrededor de Palacio Nacional, pues ha sido imposible buscar a algunos de los funcionarios encargados del Gabinete de Seguridad pues para que puedan emitir alguna declaración. Al respecto, Javier, aquí el, el Zócalo está casi lleno, de repente se suelta una ligera lluvia, cede, pero la mayoría trae paraguas, trae algunos impermeables, y pues ya todo está aquí listo para que alrededor de las 11 de la noche pues ya el presidente encabece lo que será su penúltima eh, su penúltima ceremonia del grito, Ya mañana será el desfile cívico-militar. Y a pesar de que es sábado, pues el presidente mantendrá su gira de fin de semana, sábado y domingo, y va, va a recorrer todo este tramo del corredor interoceánico que va a unir, a, eh, va a unir al país. Eh, Javier, es parte de la información que te tengo acá desde el Zócalo Capitalino, que pues no se ve como en otros años, que estaba completamente lleno, no se podía ingresar. Aún es posible ingresar a la plancha del Zócalo, hay algunas revisiones, pero todo se mantiene en calma, Javier.
2: Oye Noemí, déjame plantearte, ¿dónde estás eh? ubicada físicamente? ¿Dónde te encuentras?
8: Nosotros para tener buena señal estamos a un costado de Palacio Nacional sí. sobre la calle de Moneda, ya que en la plancha de Zócalo es casi imposible tener claro. una llamada con buen audio. Sí. También está fallando por la concentración de gente en cualquier lugar, pues falla mucho la señal de celular, pero nos tuvimos que mover para poder hacer este enlace y ahorita ya empezó otra vez. La lluvia no está Aguas. como a las 5 de la tarde, que sí, sí fue bastante intensa la precipitación ahorita ya la mayoría volvió a sacar los paraguas los impermeables, pero en este lugar sí tenemos buena señal y sobre todo pueden salir las llamadas, ya internándote en la plancha, sobre todo donde se va a presentar el grupo frontera que es frente a Catedral pues ahí no hay absolutamente nada de señal y ya a partir de las 11 pues se prevé que falle más la comunicación porque ya será el mayor el número de personas aquí Javier
2: Oye, ¿estás en alto Noemí o estás a nivel de tierra?
8: Nosotros estamos a nivel de tierra, los, wow. eh, la prensa nacional y los sí. invitados van a estar frente al balcón, siempre se pone dos templetes, uno para camarógrafos y fotógrafos, también para reporteros, pero bueno, ahora sí ha causado mucha atención. está casi lleno, todos los compañeros llegamos desde aproximadamente las dos, tres de la tarde aquí sí, al Centro Histórico, porque se creía que podía llegar mucha gente, pero pues la lluvia está como alentando que llegue más personas, pero pues ya esperemos que conforme pase el tiempo, pues ya se vea la plaza un poquito más llena eh, de lo que vimos hace algunos minutos, Javier.
2: Y te van a traer loca en el programa después de las diez y media, supongo, así que espero que estés bien tapada, mi querida y muchas gracias y buenas noches.
8: Buenas noches y ya con el impermeable Javier
2: Eso, gracias sí, adiós, mami. Buenas eh, Vámonos a las veinte con cuarenta En la hora del centro Estamos desde Dolores Hidalgo Estamos con el referente radio Y, nos va, y vamos a transmitir también a las 21 horas En la hora del centro, referente televisión desde Dolores Hidalgo Bueno, vámonos eh,
15: directamente con Israel Lorenzana ¿Dónde andas Israel? Javier, muy buenas noches Un gusto saludarte Nosotros estamos ubicados aquí En la alcaldía Benito Juárez y es que aquí también se llevan a cabo los festejos por el 213 aniversario de, de la Independencia de México. Lamentablemente también la lluvia ha hecho de las suyas en esta explanada de la alcaldía. En estos momentos comienzan a llegar ya algunas personas, pero pues está prácticamente vacío Javier. Ya ha habido algunas participaciones importantes y bueno pues se tiene previsto que a las 11 de la noche del grito de independencia el alcalde Santiago Tabuada quien estará por supuesto. Eh, pues conmemorando estos, estos festejos del 213 aniversario de independencia. También el plato fuerte, Javier, es Infante y su nueva Sonora Dinamita, que estará alrededor de las 10 de la noche saliendo al escenario y por supuesto después de las 11.30 de la noche estará el grupo Matute, quien será el encargado de cerrar estos festejos aquí en la alcaldía. Benito. Juárez. Señalar que, bueno, pues la zona de división del norte está cerrada a la circulación, también, por supuesto, municipio libre está cerrado, hay un operativo discreto por parte de las autoridades de la alcaldía, elementos policíacos están llevando a cabo cortes viales, tenemos instalados módulos por parte de protección civil, esto para resguardar la integridad de los pacientes, de los que lleguen a este lugar, y bueno, pues también hay que recordar que el transporte público no está dando servicio, está por supuesto cerrada la vialidad así que bueno pues todavía continúa en estos momentos eh, cayendo esta llovizna copiosa aquí en la alcaldía Benito Juárez pero bueno pues algunas personas están llegando con paraguas, con impermeables a disfrutar del espectáculo que se lleva a cabo en estos momentos, pues Javier Solorzano es mi información que yo te tengo desde la alcaldía Benito Juárez este,
2: el alcalde parece que dice que no va por la Ciudad de México sino que se quiere reelegir, ¿no?
15: Pues es lo que dice que se quiere aquí, pero bueno, habrá que esperar los tiempos, ¿no? Ahorita todavía, aparentemente es muy temprano para que empiecen a destaparse.
2: Bueno, que tengas buena noche, te van a traer movido, mi cariño Israel, te mando saludos. Muchísimas gracias, un abrazo de, re de regreso, Javier. Sale, muchas gracias. Bueno, vámonos eh, ahora a las 20 con 46 en la hora del centro. Mayeli Mariscal, ¿cómo se encuentra Guadalajara Jalisco previo a? Te saludo. Adelante Mayeli, ¿me escuchas? A ver si allá en la Ciudad de México nos ayudan. Eh, Mayeli, Mariscal. Mayeli, no. ma Adelante Mayeli.
11: Hola, ¿qué tal? señor. Muy buenas noches, bienvenidos también a toda la auditorio pues compartimos que ya prácticamente luce abarrotada esta Plaza Liberación esta cruz de plazas de la capital eh, de Jalisco, Guadalajara en donde pues ya Dina Buendía buen día comenzó a amenizar esta verbena popular en donde se instalaron varios filtros de seguridad estuvieron pues revisando a los asistentes eh, principalmente pues que no llevaran objetos también para eh, que impidieran la visión de quienes están en esta eh, verbena el día de hoy, 150 comerciantes eh, se instalaron ofreciendo productos, sobre todo platillos típicos, estos permisos otorgados por el Ayuntamiento de Guadalajara, y compartirles que, bueno, de acuerdo con eh, la Cámara de Comercio, se espera que entre 300 y 500 pesos sea la derrama por persona de las más de 85 mil personas que estarían asistiendo este día a los festejos patrios aquí en Guadalajara, y pues a las 9 de la noche se espera que la arenga tradicional la eh, pues dirige el gobernador de Jalisco desde el balcón de Palacio de Gobierno y el ambiente pues está tranquilo elementos de seguridad desplegados en toda esta eh, plaza liberación y bueno también en las inmediaciones a Palacio de Gobierno en donde se llevan a cabo estos festejos Javier, eso es la información.
2: Sale oye este Habrá signos políticos hoy, ¿no? O no, tomando en cuenta que es su último año y tomando en cuenta que hay muchas cosas en el Movimiento Ciudadano, tomando en cuenta que el señor Lemus quiere ser, que Clemente también, habrá por ahí uno que otro mensaje en el sentido visual o qué supones, querida Mayeli?
11: Pues sí, esperemos que sí. Es eh, un mensaje sin duda significativo por parte de Enrique Alfaro, como menciona Javier, el último que estará dando al frente de la administración de Jalisco y no solamente eso, sino que eh, posteriormente se estaría retirando políticamente, de acuerdo a, a lo que ha venido declarando el gobernador. Así es que, pues, habrá que estar atentos. Repito, a partir de las nueve cinco nueve diez espera que inicie esta arenga. Así es que, pues, atentos a, a lo que diga el gobernador
2: Enrique Alfaro. Te mando un saludo, Mayele allá hasta Guadalajara. Muy buenas
11: noches y felices fiestas
2: para todos. Para todos, gracias. Eh, aquí desde Dolores Hidalgo. Por cierto, mañana en la noche el clásico ¿eh? del fútbol, este, Chivas América, allí en el Azteca. Supongo que mis Chivas llenarán el estadio, pero no nos pidan más queso. ¿eh? Está duro, está duro el juego. No, 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 no alcanzo a apreciar así que alguien sea particularmente favorito con todo y que el Guadalajara perdió ahí en su último partido, pero sí, sí está, está rudo el juego, yo creo que va a estar muy parejo pero sabe que es una buena noticia después de estos sinsabores de la selección que empató, no perdió, ¿eh? empató también hay que ver ahí, y que hubo muchas críticas y que luego la gente ante eso ve a la selección y como que se le quita un poquito el, el ánimo pero algo que es interesante es que, por lo que se dice, está el estadio, ya está vendido el al tope, el, el, la taquilla, entonces supongo que se llenará el estadio. Juan David Castillo, vámonos contigo hasta Veracruz. Adelante, ¿cómo te va, Juan David? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, te saludo con gusto
16: desde esta entidad veracruzana. Eh, comentarte que a unas horas del grito de independencia eh, fueron abandonados restos humanos dentro de bolsas negras para oh. basura... ...afuera del parque infantil Playa Sol... ...que se encuentra en el municipio de Coatzacoalcos... ...en la zona sur de esta entidad... Eh, ...las bolsas de plástico fueron encontradas... ...por los automovilistas que circulaban... ...sobre el malecón de esta ciudad... ...quienes reportaron este macabro hallazgo... ...a las corporaciones policíacas... ...se habla del cuerpo mutilado de un hombre... ...que fue arrojado por integrantes de una banda delictiva... ...sin embargo... Las, hasta este momento las autoridades de Veracruz no han revelado la cifra total de víctimas. Decirte, Javier, que a un costado de estos restos humanos fue localizada también una cartulina con un narcomensaje donde los homicidas responsabilizan a las secretarías de Seguridad Pública de los hechos violentos que se han venido dando también en la zona sur de la entidad. Al sitio arribaron policías estatales, se eh, desplegó un fuerte operativo eh, también por parte de ministeriales para acordonar la zona y después iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta este momento Javier no hay detenidos por estos lamentables hechos que ocurren a unas horas de que el gobernador Clavo García Jiménez eh, dé el grito de independencia en la ciudad de Jalapa, la capital del estado. También habrá, pues, esta ceremonia del grito de independencia en los 212 municipios. Se van a desplegar cerca de 3.500 elementos de seguridad en todo el territorio veracruzano, Javier.
2: Oye, y el gobernador sigue diciendo que es bronca entre ellos, ¿va?
16: Sí, que es una disputa entre bandas delictivas y que pues están peleándose la plaza desde que inició su
2: administración estatal, Javier, lamentable. Y después de cinco años no ha he hecho nada para evitar la bronca o para tomar este decisiones o atribuciones que le competen y que le está obligado a ello.
16: Pues lo cierto es que cada vez es más recurrente ese tipo de hechos Recordemos que también hace unas semanas en, en Poza Rica, pues, fueron encontrados eh, 13, 13 cuerpos al interior de los refrigeradores. Después la cifra ha ido subiendo y hasta este momento no hay, no hay algo claro sobre lo que está ocurriendo. Sin embargo, sí, la versión del gobernador Cuitlao García es esa, que están peleándose la plaza, distintas bandas criminales y que, pues, él ya prácticamente se está yendo de, eh, de este gobierno, Javier.
2: Adiós y muchas gracias. Gracias, David. Gracias. Felices fiestas, hasta luego. Para ti y para todos allá en Veracruz, tan bonito Veracruz, Jalapa y Veracruz Puerto, allá por ahí, de repente nos escuchan. Oiga, este, bueno, ya nos vamos, vamos a pasar a televisión, estamos en, 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 digamos, para que usted, bueno, ahorita lo veré en tele, ojalá lo vea, se lo agradeceremos, estamos en un balcón con una vista maravillosa del lugar en donde se va a llevar a efecto el, el, el grito aquí en Dolores Hidalgo directamente vemos la, la entrada de la iglesia, ahí se va a parar el gobernador Diego Sinue, que por cierto los cinco años él ha dado el grito antes ya ve que venía, que si el secretario de Gobernación, que si no sé quién o que el secretario de Marina llegó a venir o que venía incluso el propio presidente, pero aquí nomás no así de sencillo le diría que no eso no ha pasado ni se ve que vaya a pasar Y menos el año que entra eh, Platicamos hace rato con el gobernador Nos da algunos puntos de vista sobre el tema de la seguridad Que ya ve que siempre echamos por delante El tema de seguridad Bueno, no siempre, porque hay muchas otras cosas Pero el tema de la seguridad está muy marcado Comunidades que están Sido castigadas, Irapuato, Celaya Que luego aparecen Como las comunidades a nivel Internacional, mundial este, Las que tienen mayor problema de seguridad eh, platicando con gente de Celaya y Irapuato Nos dice, pues sí, esto es así Pero nosotros sabemos qué hacer Y sí, es evidente que hay aquí un problema Que no se ha podido resolver Que es un problema municipal, estatal y federal No es solamente de este ámbito de Guanajuato Le compete también al gobierno federal Y bueno, este, vamos a estar hasta las diez y media eh, la hora del centro Déjeme decirle, hoy se cumplió un proceso De enorme relevancia que tiene que ver con que ha sido extraditado Ovidio Guzmán, conocido como el Ratón, aquel joven que detuvieron en el Culiacanazo y lo dejaron ir, ¿se acuerda? Bueno, ya ahora sí está en Estados Unidos en Chicago. Estaba resignado, yo creo que él sabía muy bien que no había manera, no había manera de que se quedara en México porque Estados Unidos está muy insistente. Hablamos con Mike Vigil, quien fue jefe de operaciones de la DEA, él nos dice que sin duda es algo muy importante Que llevó dos años el proceso Pero que él no es exactamente el gran personaje Claro que lo es, pero no es el gran personaje El gran personaje es Iván Archibaldo Quien es eh, uno de los chapitos que hoy está ahí por delante Oiga, gracias en nombre de todas y todos Quienes han hecho posible la emisión de hoy Aquí de Heraldo Radio, del referente Y ojalá se asome En menos de dos minutitos, de seis minutitos Estaremos aquí juntito. Transmitiendo desde aquí, Dolores Hidalgo, la televisión.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.